0: Еще раз добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто остается с нами. Начиная с предыдущего часа. Напомню, в предыдущем часе с нами здесь, в студии, был Евгений Спицын, историк, автор пятитомного учебника по истории нашей страны. Мы с ним говорили о 20-м съезде, о Сталине, о репрессиях. Разные мнения. Многие просят еще раз пригласить Евгения Спицына. Мы обязательно это сделаем. Мы договорились, что. Где-то в середине марта он у нас обязательно появится. На многие вопросы мы не успели ответить, и за это приношу всем извинения. Просто пытались мы все-таки как-то уложиться. Вот введенный нам час, Евгению Юрьевичу нужно было нас покинуть обязательно в 9 часов.
1: Но с таким собеседником а, сложно, сложно да, уложиться. Да,
0: сложно уложиться в час. Вот Обычно спрашивают... профессора
2: рассчитывают на два, на пару. Да, им нужна пара.
0: да спрашивают и вопрос, и расстрельных полигонов не было. Да почему же не было? Меня вообще умиляют такие вопросы от людей, которые вроде слушают нас, слушают, 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 но не слышат процентов 80 с того, что мы озвучиваем здесь, в этой студии, и потом выдвигают свою какую-то версию того, что мы говорили. А вы вот так сказали. Они работают по триггерам
2: они не слушают, они улавливают определенный триггер и потом просто используют стереотип.
0: Да, безусловно, мы вернемся к вопросу, собственной репрессий 30-х годов. Пригласим сюда Евгения Юрьевича Спицына, поговорим. Вот просят многие нас. Вот вопрос. Пролейте свет на историю с Тухачевским. Заранее благодарен. Еще одно сообщение про Тухачевского за что. А это... Отдельная история, это отдельный повод поговорить, потому что есть разные точки зрения среди историков. Был ли заговор генералов в 30-е годы, не было ли заговора генералов. Большинство сейчас все-таки сходится на той позиции, что заговор был. Возможно, не все из арестованных по делу в нем участвовали, но тем не менее. Но вот интересно, просто предлагаю всем сравнить такую вещь. Арестованные в 30-е годы генералы. Просто посмотрите, когда они вступили в партию, и какой у них боевой путь. Ну, скажем, у того же Тухачевского. И сравните те генералы и маршалы Победы, которые окончили, закончили Великую Отечественную войну, которые довели ее до логического финала, до Победного. А сравните, какой у них боевой путь, когда они вступили в партию. И, ну, скажем... Сколько они успели повоевать в Первую мировую, и, например, сколько Тухачевский успел повоевать в Первую мировую? Сколько у кого Георгиевских крестов? То есть кто из них настоящий военный, а кто делал партийную карьеру. И вот вы придете к выводу, это совершенно объективный факт, что а, сталинские маршалы победы это люди с очень жестким, серьезным военным бэкграундом. В активе а, маршала Тухачевского победа над восставшими а, кронштадтскими матросами и над тамбовскими крестьянами это две его главных военных победы еще вопросы на которые мы не успели ответить Смотря американские документальные фильмы и о гражданской войне, и о 30-х годах, и мне нравятся бесстрастные отношение американцев к своей истории. У нас же все какие-то рукопашные бои, Ирина. Да, на самом деле это так, потому что вообще американцы не очень склонны рефлексировать по поводу своей истории. Они как раз-таки ее склонны оценивать совершенно объективно. И, скажем, гражданскую войну в США, они... Да, есть расхожее мнение такое американское, что... Гражданская война, это цитата одного из американских историков, стала адским перекрестком нашего бытия. Но ä, при этом они ее оценивают как момент, который, да, изменил Америку, но, скорее, изменил ее в позитивном ключе. Хотя, с моей точки зрения, вопрос очень спорный. Сформировал Америку в том виде, в котором мы ее знаем? Да, это безусловно. Было ли это ä, позитивное движение? Могла ли быть Америка другой? Вот, наверное, если бы победил Юг, то, наверное, да. Но это история.
2: Да, он Да, кстати. А,
0: много спрашивают, вот, к сожалению, не успел Евгений Юрьевич ответить, почему отсидевшие в лагерях не очень любили Хрущева. А, не знаю, не могу сказать, но тоже с этим сталкивался. Вот у Евгения Юрьевича успел спросить, он считает, что есть два объяснения. Во-первых, не все сидели так уж незаслуженно, как это часто принято говорить Друг... многие видя все понимая что в общем да сели ни за что при этом понимали масштаб личности Сталина и понимали некий исторический контекст в котором все это происходило и видели скажем так как некоторые считают разрушительную мягче можно сказать слишком неэффективную деятельность Хрущева на посту генерального секретаря
2: а вот в WhatsApp вопрос а что вы можете сказать про книги Виктора Суорова?
0: А что же мы можем сказать про книги Виктора Суворова? Про кажется, человека, который предал книги. свою советскую родину и убежал на Запад. Это который... фантастические
2: книги, на мой взгляд, фантастические по... Я вот фантастику люблю, мне по интересно. своему
0: м- запредельному цинизму, да. конечно, они фантастические. Собственно, книги Суворова, это те самые книги, которые сформировали вот ту мифологему либеральную, в которой мы до сих пор уже живем, на том, что Сталин готовил нападение на Гитлера, и Гитлер в общем, был вынужден защищаться, защищаться да. и нанести упреждающий удар. Но, собственно, это придумал не Суворов. Это придумали идеологи Народно-трудового союза еще а, в 50-е годы, Такое, такая была иммигрантская лютая антисоветская организация, а, которая, ну, по сути своей, а, существует в общем до сих пор. То есть она а, вроде как формально ликвидирована, но те люди, которые играли в ней, Основные роли, они, так, они пр- пр- продолжают свою в общем, деятельность а, просто на других каких-то постах, занимая другие должности, занимая другие социальные и политические ниши. Во всяком случае, издательство Народно-Трудового Союза «Посев», оно как существовало, так и существует. У него есть отделение во всех городах России.
2: А оно коммерчески успешное или его кто-то поддерживает? А, я не Интересно. знаю,
0: коммерчески ли оно успешное, но книги издательства «Посев» можно спокойно заказывать в любом интернет-магазине. Их можно купить в любом столичном книжном магазине. Это такие брошюрки, разъясняющие, скажем, историю борьбы с большевизмом в России и Советском Союзе. И вот как раз в этих брошюрках содержится ровно та информация, которую потом повторял Суворов. А вообще это хороший повод поговорить, скажем так, о нашем русском фашизме, о нашей толерантности к фашизму, к тому, что происходит у нас. Ведь мы часто и довольно справедливо говорим, посмотрите, что происходит на Украине. Ходят люди, славят Бандеру, уничтожают советские символы, уничтожают ту историю Украины, которая им не нужна, не интересна, вычеркивают ее. Мы справедливо попрекаем Прибалтику тем, что там проходят марши стареньких выживших из ума эсэсовцев. Мы в этом смысле чем лучше? Я вот хочу понять.
2: Ну, мне кажется, 9 мая мы продемонстрировали, что мы лучше. А вот... Я имею в виду, вот, например, мы что мы
0: продемонстрировали. А что вот было у нас в Москве? Ну, в Москве проходил митинг памяти 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 симптичнецу. Да. А человека, безусловно, жалко, как бы он ни относился, как бы он не воспринимал действительность, все равно... В общем, смерть в любом случае это <на> Но
1: собрались люди с разными целями а, на это Ri- шествие. Во-первых,
0: вспомним такую вещь из биографии Бориса Ефимовича, Ефимовича Немцова, что после Одесской хатыни, после того, как в Одесском доме профсоюзов сожгли людей, Борис Ефимович Немцов полетел на Украину и участвовал там, в Одессе, в марше, в марше вышиванок. Такое вот это вот национально-националистическое действие. А он же был у Ющенко
2: советником. И у
0: Ющенко советником, потом он, правда, приехал и давал вестям же интервью, которых, которые он так не любил, федеральным вестям. Разоблачал, о том, что, да? да, разоблачал, что все экономические вот эти беды современной Украины, это, по-моему, год 2005 был, это uh-huh. прямой результат деятельности, неэффективной деятельности правительства Ющенко. А, вот а, участвовал он в марше вышиванок. А, акция его памяти была очень странная. Ну, понятно, к памяти Немцова она не имела никакого отношения, потому что, в общем, никто из лидеров российской оппозиции, либеральной, на могилу Немцова не пришел. А, пошли они все на митинг потусоваться. И, в общем, это был, по сути, свой такой типичный антипутинский митинг. То есть, куда собрались все. Все, кто чем-то недоволен. Начиная от геев пудых разноцветными полотнищами, что, в общем, учитывая отношения Бориса Ефимовича покойного к женщинам и количество его женитьб, да, и его жизнелюбие, я без иронии, без всяких говорю, абсолютно. А, ну, это, в общем, издевательство, да, когда геи под флагом вот как-то идут почти в память немцов.
1: Ну, разрешили им официально столичные а, власти да. провести шествие, они под этим Но... соусом пошли,
0: все. Бог с ним, с геями. Все, кто хотел. Подсуетились, пошли. По Москве. Два дня назад. Ходили люди под флагами Украины. Опять же, имеют право, ну, ну хотят они а под флагами Украины ходить. Ну, вот так они себе видят жизнь. Они ходили и кричали. Слава Украине! Героям слава! Герои не вмирают". То есть, в центре Москвы ходили люди, которые выкрикивали, выкрикивали вандеровские лозунги. Я не буду в 158 раз объяснять, почему эти лозунги... Связанные с бандеровским движением Почему они были осуждаемы даже Духовными лидерами бандеровского движения В 41 году Уже объяснял это неоднократно Значит, В этом смысле мы чем лучше Латвии, Эстонии ну Чем мы лучше Украины Мы а вот говорим когда? Ребят, вот у вас Аринка в глазу Я прям прочту из интернета Из фейсбука Мне очень понравилось Один русский националист пишет мы с Ильей Лазаренко, редактором русской фабулы, шли в колонии Свободу Надежды Савченко. Ну, Надежды Савченко, которая убила, лечится, да. подозревается да, в убийстве наших коллег. А
2: нет, она не
0: Причем, судя по тем вопросам, которые она задавала а, в суде, uh-huh. оператору Виктору Денису, она отлично понимала расстановку силы средств вот на этом блокпосту. Если она задавала предметные вопросы, где кто находился, кто куда ходил, кто как шел, она пыталась себе нарисовать в голове картину. То есть, значит, она это место видела много много раз в свой визит. Так вот, пишет человек: мы с Ильей Лазаренко, редактором русской фабулы, тоже русский националист, шли в колонии свободу Надежде Савченко. Во главе ее шагал адвокат Марк Фейген, защищающий Надю Савченко. Скажу прямо, мы сразу ощутили себя в своей среде. Это было очень здорово, идти по Москве и чувствовать, что твоего лица ласково касается украинский флаг. И слышать, как периодически запевают гордый гимн Украины. И в ответ на славу Украине отвечать во всю мощь героям слава. И так не раз.
2: Какая-то шизофрения просто.
0: Это не не шизофрения, это русский фашизм, это центр Москвы. А это русские либеральные деятели, которые традиционно на каждом антипутинском митинге объединяются с ультраправыми, с фашистами, с ультранационалистами, с теми, кто а, начинает а, говорить про чистоту крови, про а, правильные и неправильные нации, про путь и бремя белого человека. Но это, это все происходит в стране, где 27 миллионов человек легли в землю в борьбе а, с фашизмом. Из этих 27 миллионов 12 миллионов – это боевые потери, все остальное – это мирные жители. Значит, в этой стране сегодня, в нашей стране, сегодня, в столице нашей страны, ходят люди и выкрикивают бандеровские лозунги.
2: Я хочу тебе сказать, что... В нашей столице сегодня
0: ходят люди с символикой правого сектора, вот на этом же митинге, и это считается нормальным. И никто из деятелей либеральной оппозиции... Не плюет в них и не говорит: пошли вон отсюда.
2: Но они ставят крест на своей политической карьере. Это невозможно. Я не знаю, ставят
0: они крест на политической карьере или нет. Наверное, они считают, что вот так они выражают свое недовольство режимом. Они как бы с ним фрондируют.
2: Нет, ты можешь фрондировать со своим режимом, но ни в коем случае нельзя обращаться к любой другой стране. То есть нельзя, я не знаю, как называется, выносить ссоры за избы или еще как. То есть претензии нужно решать внутри. Если бы в США кто-то пошел под флагом какой-то другой страны, это все его карьера закончилась. То есть они могут быть республиканцами, демократами, коммунистами, но все с флагом Соединенных вот Штатов. Мне очень и нравится,
0: как обычно Например. нам говорят. А что вы все про Америку?
2: Нет, ну это просто. Знаешь, пример? Что это вы все про Америку. Пример. Это же а, хотя на самом деле, вот хотя сказать. на самом
0: деле, когда мы говорим о американской политической системе и приводим ее в пример, она нам пытаются сказать: а что вы все про Америку? Мы про Америку то вот к чему. Дело в том, что поскольку в девяносто году России была навязана не только неолиберальная экономическая матрица, но и политическая система американская, которая предусматривает как раз то самое сращивание крупного бизнеса и власти, которое так осуждают очень многие наши либеральные деятели, хотя они, по идее, должны радоваться, ведь мы идем исключительно американским путем, тем путем, где в политике приветствуется семейственность, где нет случайных людей, где половина американских президентов – это члены одних семейных кланов и дальние или близкие родственники. Скажем, Эрик Принс, человек, создавший самую крупную в мире частную военную компанию, он же не просто из вакуума, вот такой талантливый парень, селф Да, невидимая рука рынка вынесла его куда-то. Нет, это парень, чей отец был всегда близок к клану Чейни. И вот именно поэтому его выбрали для того, чтобы создавать контролируемую...  — госкорпорацию, да. карманную армию, которая воюет пока за рубежом, но в будущем готовится воевать на территории Соединенных Штатов. Для понимания, у частной армии Элька-Принца заключены договора более чем с 30 штатами США. Из 50. Из 50 mm-hmm. о подавлении бунтов. На случай будет такие случаи.
2: Ну, они там бывают, там то чернокожих, там, чернокожих, убьют то, но... а,
0: то вот ситуации типа Катрина. Так да. вот, Америка Америка, вернемся к нам. Значит, а... видели эти кадры? Когда перед колонной, вот этих оголтелых граждан, выходит пожилой человек и говорит: Что вы делаете? Что вы творите? Вы же, вы же бандеровцы. Его начинают бить. Да ты что. Его начинает бить, обзывают провокатором. И человек, который это все снимает, кричит полиции, заберите его, его сейчас порвут. И ведь как-то после Одессы верят, что его могут не только порвать, его могут даже сжечь. Но Одесса Одессой. А это происходит здесь. Это происходит у нас в центре столиц. Вот это все, что нам нужно знать о нашей сегодняшней либеральной оппозиции. Об их отношении к жизни об их отношении к э, иному мнению, об их отношении к стране. стране. Я ведь, в общем, не призываю, скажем так, я не собираюсь осуждать кого-то за то, что кому-то нравится правый сектор, кому-то хочется освободить Надежду Савченко, а кому-то хочется э, поглумиться над э, э, шашлыком из колорадов в Одессе. Это э, Это личный груз на совести этого человека, если вдруг она у него есть но поддерживают ли отношения с этими людьми, если они наши сограждане, если они ходят с нами по одним улицам... Но если они с они флагом Украины,
2: пусть занимаются политикой на Украине.
0: Если они считаются да. нашими друзьями. Вообще, с трудом себе представляю, чтобы, скажем, сейчас в, в Киеве кто-то пошел под российским флагом. Ну, или, ну да. Это... И после
1: этого говорят, что у нас кровавый режим. Такая а... поразительная вседозволенность. Под любым флагом можно ходить, любые лозунги можно выкрикивать, и никто тебя не скрутит.
2: А надо
0: бы ведь... Ну, а, у меня порой возникает ощущение, что а, есть некий заговор, что либеральную оппозицию кто-то специально финансирует, а, чтобы она себя так вела, а, дабы спровоцировала, дабы она спровоцировала какие-то репрессивные действия со стороны власти, чтобы, чтобы потом была а вот, а-а-а. узники 6 вот мая, узники шест... что-нибудь вот подобное придумать. несчастные. А, так вот, а, это ведь в общем часть некой контекста. Вот у нас ä, говорили мы неоднократно по поводу фильма «Восемь э, там лучших свиданий». Прекрасных свиданий. А, да, в общем, фильм про свидания фильм да. с артистом да. Зеленским. Зеленским, да. А, но, в принципе, артист Зеленский, э, Владимир Зеленский, он по-своему честен. Ну, как? Он зарабатывает деньги на Украине. Э, точнее, зарабатывает да. деньги в России, тратит их на Украине, э, финансирует карательные батальоны. Это причем можно прочитать на, на страницах этих карательных батальонов Там они благодарят его Спонсор, да? да спонсоров. То есть
1: помимо технологов, которые он официально платит И деньги из которых идут на финансирование АТО Он еще делает какие-то пожертвования самостоятельно, добровольно Да, да? но
0: ну, еще раз повторюсь Я уже говорил об этом в эфире Позиция артиста Зеленского Ладно, ну вот он, он Возможно он патриот Возможно он просто делает бизнес если он патриот, ну, тем лучше для него, слушайте. Заработал на москалях, потратился на карателей, а, то есть и деньги, и слава, все хорошо. Но люди, которые пригласили его сниматься здесь, в России, ладно, пригласили, понимаю, это бизнес. Но после Одессы, после Горловки, после вот этих кадров с убитыми детьми... А, я все пытаюсь уложить тебе в голову. О чем они говорили с артистом Зеленским? Спрашивали, Володь, ну что, как нормально в Украине? Слушай, а как ты съездил там тогда, выступал в Ато? Вот ты им сказал, вот э, шевский концерт был перед карателями. Как нормальные ребята, да? Ну нормальные. Ну
2: согласитесь, вот это вообще рискованно, на самом деле, приглашать. Вот Я, не
0: знаю, Я не знаю, рискованно или понимаю, нет. Как, Я пытаюсь себя работает, поставить да? на место людей. Да? Вот одни люди ходят в колонне, в которой кричат слава Украине, героям слава. Ладно. Бог с ним, что писал по этому поводу когда-то там митрополит Шептийский. Под эти лозунги сегодня на Украине убивают людей. Под эти лозунги расстреливали Донбасс. Под эти лозунги жгли Одессу. Люди идут, молчат, им нравится. Эй, не молчат, может быть, они даже одобряют, им нравится. Другие люди приглашают спонсора карательных батальонов
2: работать. Да, работать. работать. Они
0: снимаются с ним в одном фильме. С ним в одном фильме снимается артист Епифанцев, который вот периодически эм, играет каких-то русских Рэмбо. Вот он то одних каких-то злодеев победит, то других злодеев победит. У него все время роли такие честных, справедливых мужиков. Ну, тем более он, в общем, человек физически крепкий, он внушает. А, Ладно, я понимаю, опять же, Артист Алексей Горбунов, помните, часто он у нас снимался. Он в какой-то момент сказал: Я не принимаю позицию России, это все москальская агрессия, я уехал. И он уехал на Украину, он снимается на Украине, он снимался в сериале Гвардия, посвященная национальному гвардии. Да. Это честно. Это честно. Ты не работаешь и поехал. А есть Спасибо. другой артист. Прошу прощения, забыл, фамилию, он снимался в фильме Грозовые ворота. Да, вы сейчас. Поймете, вот ты сейчас наберешь. Главную роль он там играл. Играл русского офицера, но вот сейчас случился, случилась беда с Украиной. Да? Пашинин? По, Пашинин, да. Угу. По страны сошло с ума, а, и решил убить другую половину страны. Пашинин стал на сторону тех, кто сошел с ума. Поехал, сейчас э, побратался с карателями тоже из Азова, еще откуда-то, занимаясь тем, что носит им где-то туалетную бумагу, там, пайки приносит, э, раздает интервью про. Ужасный кровавый режим и вообще про э, вражденцев москалей. Как это, про орды на москальскую Русь, ну, что-то такое. Опять же, я могу не принимать его позицию. Она может мне быть отвратительна, но бог с ним, она у этого человека есть. Она мерзительная, эта позиция. Она у него есть. Он взял, поехал... э, отрастил себе чуб, как у Тараса Бульбы, или как у других, как вот у э, современной украинской националистической молодежи, мода такая, да. И вот там он где-то в окопах, значит, там прислуживает карателя. Но это позиция. Значит, артист епифанцев, я хочу понять, у него где позиция? Она в чем? В том, что он, э, ну, как, что он спонсору карателей жмет руку, чай с ним пьет. Вот была премьера фильма. В Москве за. Зеленского не было. Зеленского не было, но были все остальные, и когда коллеги с РЕН-ТВ задавали ему вопрос, задавали людям, пришедшим например, вопрос, ребят, вас ничего ну, не не смущает, смущает, ничто вам не режет глаз и ухо, учитывая вот тот контекст, учитывая фразу Владимира Зеленского, спасибо вам, а низкий вам поклон, мужики, за то, что защищаете нас от всяких мразей. Да, это вот в разгар бойни на Донбассе, на на Шевском концерте. А что он там про Путина много чего говорил, вот это вот частушка, да? И что отвечали люди? А а еще он кричал «Слава Украине! Героям слава!» Ну, в общем, а люди отвечали, ну что вы, ребят, это ну, мы просто снимали веселое кино. Один ответ мне больше всего понравился. Я девочка, я не должна про это думать. Поэтому, когда мы тычем пальцем в марше эсэсовцев в Риге, или когда мы говорим, что в Латвии концлагерь Саласпилс, где детей убивали. Ну, просто были детские бараки, детей туда загоняли, их ежедневно загоняли на процедуру, забирали у них кровь по 100-200 грамм для немецких военных, ну, чтобы плазму делать. И там дети умирали. Вот так вот тихо угасали. Вот это, вот, вот это жуткое место в Латвии сейчас называется воспитательным лагерем в латвийских учебниках истории. А у нас а, участие актера в фильме а, 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 про любовь, спонсора карательной операции, называется, ну просто бизнес, мы просто сняли веселый кино. Мы чем лучше в этом смысле, чем те, кто устраивает марши и а, 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 мы, У них марши и а у нас по центру Москвы марширует либеральная оппозиция и кричит свободу Савченко. Ну, суд разберется, может правда, может мы зря на нее, может она не виновата. Вот мы тут сидим такие, свою вежу и и, угу. и, и и и и вот так, а, а ну на то и суд. Так вот идут люди, кричат слава Украине, говорим славу. бьют старика, который называют их бандеровцами, они его сдают полиции, полиция этого старика заламывает ему руки, уводит. Но с точки зрения закона полиция все правильно сделала, а с точки зрения вот по человечески нужно ли ему было так уж заламывать руки? Я ну
1: не... и оставлять рядом с ними его тоже было оставлять нельзя. Оставлять
0: рядом с ними, да, действительно было нельзя. Ведь правда могли растерзать. Могли ведь и жечь, говорю. <сёк> ну, судя по комментариям кадром <сёк> того, кто снимал. А... Сейчас прервемся на новости. 5533 в начале сообщения слова вести шестьдесят а 170 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp. Мы про русский фашизм говорим в этом часе. Продолжаем наш разговор о фашизме. Явном, скрытом. <сёк> Пишут... В семье не без урода, я сам из Риги, и это плохо. Да нет, это неплохо. Латвия прекрасная страна, она, к сожалению, пострадала от действий евроинтеграторов не меньше, чем, скажем, сегодняшняя Украина, потому что Латвия потеряла не только промышленность, но и значительное число населения. Люди просто уехали из Латвии, потому что там негде работать. И люди... В Лондоне можно зайти в любой Старбакс, и ты найдешь там девушку из... Русско-плохо, но русско-говорящий. плохо, но русский говоришь. Плохо, И огромное количество латышей вынуждены работать в Швеции. Они с удовольствием работали дома. Просто те временщики, которые пришли к власти, раздербанили страну и думали, что они так до бесконечности будут надувать кредит на... кредитный пузырь, связанный с рынком ипотечным. Ну, вот И что бесконечно будет идти транзит русских грузов. Ну да, они ошиблись немножко, что транзит этот. А смотри, какое мнение Очень интересное. быстро закончился.
2: Видишь, вас не смущает, что это шествие происходит в Москве, а не в Иркутске, например? У нас этих тварей локализуют на их базах. Я думаю, что Москва это просто рассадник, а нормальная жизнь проходит замкат. Такое вот мнение.
1: Ну рассадник у еще одном сибирском рассадник. городе есть, где открыт Ельцин центр, ну, не только У в нас в
0: Екатеринбурге тоже, да. даже да. мэр Екатеринбурга вроде бы вот Южный Урал вроде вот. Становый такой промышленный хребет России. Это же у нас мэр ездит постоянно. И все, весь местный политический истеблишмент регулярно встречается с американским консулом. Регулярно встречается с помощником американского посла Лин Трейси. а туда ездит бесконечно. Там вполне всерьез идут дискуссии, в том числе в Сибири, да, о возможной независимости Сибири от России. Эти дискуссии очень активно... Как это активно продвигаются, особенно в молодежной среде. У нас на севере, в Архангельске, скажем, очень активно при поддержке Норвегии навязывается история о том, что поморы это не русские, живущие на русском севере, а это особый народ. Это особый народ, поэтому тоже он имеет право на независимость. Но бог с ним, скажем так, с агентами вражескими, которые, безусловно, есть. Надо с самими, с самим собой, с самим с собой разобраться. Вот скажем, мы уже говорили, у нас есть фонд содействия к Одесским корпусам имени Алексея Юрдана в России. Он последние годы не очень активно действует. Потому что, допустим, на сайте фонда последний отчет о деятельности размещен аж за 1900, 2014 год. А, так вот, фонд содействия к Одесским корпусам – дело хорошее. Меня только смущает имени Алексея Йордана, потому что Алексей Йордан служил в русском корпусе. На Балканах это такое было подразделение, созданное из русских белоиммигрантов, собственно, по их инициативе командовал ими эсэсовец, и они довольно активно воевали сначала с партизанами, проводили карательные акции, а потом воевали даже с частями Красной Армии. Русский охранный корпус. И батюшка его тоже служил в русском охранном корпусе, правда, чином повыше. И обычно это, этот факт из биографии Алексея Йордана как-то вот замалчивается. Но дело в том, что еще в иммигрантских издательствах выходили полные списки чинов русского охранного корпуса еще в 70-е годы, когда иммигранты, ну, возможно, не знали, что когда-то они смогут приехать в Советский Союз, которого уже не будет, да, вернуться в Россию. Поэтому они довольно смело печатали эти списки. И э, чины русского корпуса перечислены по именам. Э, вот надо понимать, что чины русского корпуса носили немецкую форму вермахта. Они давали присягу Гитлеру. Э, и вот у нас есть фонд содействия кадетским корпусам. Я как понимаю, что когда кадетов учат на каких-то героических примерах, это примеры должны быть реальные. Если допустить, что каких-то кадетов у нас учили на героических примерах из истории русского охранного корпуса на Балканах, то получается... что Но за... это бред, наверное. За... Такого не Я может Я не быть. знаю, бред не бред. Нет, такого Но не может Но у быть. нас есть... Мы же часто говорим о том, что нам... нам а, а... Нужно вариативный подход к истории.
2: Ну, у меня среди сокурсников много кадетов. Они учились вполне на логичных примерах, таких
0: нормальных. Возможно, они учились на хороших примерах. Да. Возможно, это было просто красивое название, и дети не вникали, не вникали что это да. такое за Алексей Йордан, и в чем же его заслуги перед родным отечеством. При этом надо понимать, да, Алексей Йордан, в общем, он же не был гражданином СССР. То есть, когда на русский охранный корпус вешают ярлык, они предатели. Они не были предатели, они были антисоветчиками, это да. Но они не были гражданами СССР, то есть, они не, не давали... Но
2: это де юр они не были предателями.
0: Вот именно. Да. Де-факто они кажется, стали... Мне он
2: кажется, чем-то
0: таким. Де-факто, скажем, Деникин, Рахманинов, Сикорский мы да, множество представителей иммиграций. Но Сикорского эмиграции... стреляли,
2: наверное, если бы он не уехал. Можно так сказать. Да, но
0: Сикорский, было, Сикорский помогал Советскому Союзу. Тем не менее, да? Да. Угу. И Рахманинов, в общем, перечислял деньги. И очень многие деятели белой иммиграции желали победы Красной Армии. Ну вот, вот, а более того, у нас же еще был в Красноярском крае кадетский корпус имени Алексея Юрдана. Но потом местные коммунисты добились того, чтобы он просто стал казачьим кадетский корпус, потому что ну, они сочли неприличным, что в России кадетский корпус носит имя человека, пусть даже он не был никогда гражданином СССР, но имя, имя человека, который в числе прочих чинов русского охранного корпуса давал присягу Гитлеру. А, не знаю, а, судя по всему, сейчас вот этот вот фонд помощи, фонд содействия кадетским корпусам активной деятельности не ведет, но больше 10 лет он... Он а, а, больше 10 лет а, он эту деятельность вел. Поэтому мы, опять же, повторюсь, мы когда говорим, вот они, надо начинать не с они, а с мы. А, есть сейчас у нас
2: еще да, пять минут. Пять минут до новостей.
0: Да. Ну, давайте, значит. А... Попробуем сейчас на вопрос. А что делать на Украине тем, у кого семья, дети, а к ним приходит Бандеровская мразь и говорит, кричи, слава Украине, что делать. Еще раз говорю, есть семья и дети. А я ведь не про Украину. Я понимаю, что на Украине, да, очень многие люди находятся в той чрезвычайно сложной, чудовищно сложной ситуации, когда у них нет вариантов. К сожалению, да, им приходится приспосабливаться. Куда им деться? Куда им деться? Да, приходится кричать. Я не про Украину. Там, да, где людям выворачивают руки, но, к сожалению... Я по Москву, где сытые, небедные, хорошо одетые, приличные люди выходят, идут вместе с неонацистами. Ну, неонацисты рядом с либералами, ну, геи там, тут же, ну, как-то вот, бог с ними, с геями, ладно. все смешалось. все да. смешалось, да, в каком-то таком неприлично сваленном грехе. Ну, вот идут, значит, неонацисты, идут патриоты Украины, крича слава Украине, героям славу, либеральные деятели идут вместе с ними. Всем хорошо. И никто, а, их никто не заставляет. Их же не ОМОН московский, простите, бьет дубинками и заставляет. Кричи «Слава Украине!» Давай! Нет. Они это делают по собственной воле. Но они умные. хотят
1: поддержать ущемленное государство таким образом.
0: Так, Хорошее сообщение. Мы сообщение,
2: сообщение. 5533. Слушайте, слушайте,
0: да это хорошо, что эти граждане вместе с либералами ходят и кричат фашистские лозунги. я даже лучше не придумаешь, чтобы врагов нашей страны не пропустили к власти. Я как патриот страны только за такие шествия, и пусть их будет больше. Ну, с одной стороны, да, иронию чувствую. В общем, с одной стороны, да, пусть каждый раскрывается в тех сферах, в которых он умеет раскрываться, в тех сферах, в которых он себя чувствует комфортно и наверное тогда нам станет яснее кто, кто с кем кто, то есть они дискредитируют кем, тем самым себя по пути да не знаю но в наших глазах да а в глазах аудитории скажем другой радиостанции нет в глазах аудитории другой радиостанции они были настоящими героями, которые вышли.
1: Ну, тот случай со сбиением, с, с избиением пожилого человека, это вообще можно прямо... вот
0: не пожилой человек, это для тебя либерал-демократ. А, них... а для них.
1: Хороший портрет
0: Для них он не человек, для них он... Мясо? А, мясо? Он? колорад. Ага. вата. А, вата это вот как это... Портяночник, который посмел встать на пути... Революции. На пути марша свободы. Uh, вслушайся, ты просто вслушайся в эту лексику Почитай, что люди пишут на своих uh, страницах в социальных сетях Почитай, что они говорят на м-м-м, телеканалах Нет, ну это страшно, как можно настолько uh...
1: переворачивать мир?
0: Да дело не в том, что переворачивать мир. Опять же, повторюсь, наверное, люди имеют право и на такое мнение. Наш вопрос, готовы ли мы с этими людьми общаться, продолжать, готовы ли мы с ними взаимодействовать, и готовы ли мы спокойно к этому относиться, и что мы можем сделать, чтобы с этим... Ну, я думаю, для начала, наверное, просто прекратить руки подавать при встрече, прекратить здоровость, прекратить общение. Потому что, ну как, я, я себе не представляю, чтобы, скажем, там... Ну, как вот э, человек, который сегодня выталкивает старика с криком, вот утащите его отсюда, иначе его здесь порвут. То есть, в принципе, он вполне себе потенциальный такой полицай. Или там каратель. Вот. То есть, это такая, случить что, мне понятно, на чьей стороне окажутся эти люди. Ну, во всяком случае, я так вижу, я могу ошибаться. Но я так вижу ситуацию. Ну,
1: как у меня один из знакомых написал, выложил свою фотографию с этого марша, бывший коллега с другой работы, подписал, вот что давно я не видел столько порядочных людей в одном месте. Ну, мне вот правда, мне смешно, мне кажется, что это какой-то степ, но это правда. Он абсолютно, вот, абсолютно в это верит и пишет. Такое число, количество порядочных людей в одном месте.
0: Ну, а вот вопрос, почему никто не организует память в марш погибших при либеральной власти в 90-е? Мы не досчитались миллионов, 29 миллионов человек. А, ну, по поводу цифры я бы поспорил. Хотя, безусловно, потери России и вообще бывшего Советского Союза в 90-е чудовищны. А вопрос, почему никто не организует марш, хороший вопрос. Почему марш памяти Немцова превращается в такое странное действие? А почему никто не организует марш памяти, того, что... памяти жертв да. либерала Мора?
2: Либерал Мор, да, был. Как сказал как-то
0: Константин Сьюмин. Это большой вопрос.
2: Ну что, делаем паузу на новости? 5-5 привести.
0: Продолжаем наш разговор. Сообщение нам Зулейха из Казани прислала. Между прочим, до войны Сталин тоже был другом Гитлера, и что? Его также нужно причислять к изменникам. Странное у вас деление людей на своих и чужих. Прямо 37-м запахло. Не, ну, не хотел отвечать много на вопросы, но этот не мог пройти стороной. Потому что м-м, вот это как раз та самая мифология, о которой мы говорили в предыдущем часе, которая была порождена, навязана, о том, что Сталин был другом Гитлера. Зулейха, боюсь вас огорчить, но дело в том, что в 30 годы все были друзья. Гитлера. Британский э, королевский дом, в общем, очень дружили с Гитлером.
2: Там у нее был, как же, кто он был, брат королевы? или
0: брат королева? Как-то
2: прямо у них там были очень. У них отношения там прямо
0: французы поддерживали да. неплохие отношения с Гитлером.
2: Брескотт Буш, кстати. Да. Это, это, это Генри дедушка, Форд. Да. Генри Форд mm-hmm. очень
0: дружил с Гитлером, восторгался им. А польское правительство а, прекрасно. И было в прекрасных отношениях с Гитлером, потому что Гитлер, в общем, был вполне легитимным лидером. Он же на выборах победил. Да. Простить. И всем было понятно, что Европа идет к войне, и все друг, по другу, друг друг друга по кругу обманывали, заключая соглашение. Польша, та самая несчастная, над которой плачут наши либералы, что ее, дескать, раздавил кровавый режим, сталинский и гитлеровский. На самом деле, поляки ведь планировали напасть на Советский Союз вместе с Гитлером. Поляки прекрасно поучаствовали в разделе Чехословакии во время Мюнхенского сговора в 1938 году, заслужив от Черчилля такой ярлычок, он на них налепил гиены Европы. Вот, поэтому с Гитлером дружили все, все заключали с ним союзы, разрывали союзы, все пытались друг друга обмануть. Советский союз в этом смысле был не лучше, и не хуже, просто Сталин пытался оттянуть войну теми средствами, которые были ему доступны. Это сейчас мне опять напишут, что мы здесь оправдываем Сталина. Ну, это нормально, да. Этимология слова вата. Ватник. Не знаю, знаю только, что когда Россия воевала с Турцией, В 1877-1878 годах русская тогдашняя либеральная общественность тоже была, ну, это, судя по дневникам Достоевского, тоже была крайне недовольна тем, что Россия вмешивается в дела, которые ее не касаются. И вообще, что нам эти христиане на Балканах, что мы их защищаем. И русских патриотов тогда называли квасниками и зипунниками. Так что я думаю, это просто историческая традиция. Я еще вот какую хочу вещь, вещь рассказать. Есть а, на канале ТНТ такая замечательная программа, называется «Стендап». Ну, там люди шутят, местами даже смешно, в общем. А, молодые юмористы. Есть там такой юморист Иван Абрамов. Вот он очень смешно прошу, пошутил про Донбасс. И про новости. Но я прям, что? я прям, прям процитирую. Ну, такой вот он красиво так сидит у него. Синтезатор. Песни иногда поет. И вот он шутит так. Цитирую. Сейчас есть такое понятие, как новости часа, которые опа, внезапно вливается в твою жизнь. То есть ты пришел с работы, думаешь. Сейчас отдохну, посмотрю романтическую комедию. И в этот, момент, в этот момент, когда Ричард Герц спрашивает у Джулии Робертс, ты когда нибудь любил и что для тебя любовь, тут просто неожиданно. В Донбассе вот уже целые сутки не прекращается стрельба, люди не могут вернуться домой с улицы, мы будем держать вас в курсе событий, даже если вы нас об этом не просили. Ну вот он пошутил. А Знаете, какая реакция? Огромный зал, где сидит несколько сотен человек, они смеются. Им весело. Судя по реакции, ну, это наши с вами соотечественники. Русские люди. То есть, они понимают? Или россияне, В, они понимают русский, русский язык. язык. Да. А...
2: Слушай, ну, это воспитание.
0: Ну, ты же понимаешь. А, секунду.
2: И аудитория Воспитание, ТНТ, не
0: воспитание, меня. а давай без снобизма. Аудитория ТНТ, ну, аудитория ну, извини, ТНТ, ТНТ разная, да. знаешь. А Я про другое. То есть, э, на Донбассе, реально, вот представим, в этот момент, вот сейчас. Да, да.
2: Они, они смотрят ВСУ, этот канал, да, что там,
0: ВСУ просто да. берет и обстреливает Донбасс. И в этот момент там кто-то погибает. Кому-то отрывают руку, кому-то ногу. А, ну, я понимаю, что людям, которые шутят, которые как-то... Ну, возможно, им не очень интересно, что там кто-то погибает. Возможно, это повод для того, чтобы посмеяться. Огромный зал в этом зале, как я понимаю, никто не встал, не вышел на сцену, не сказал. Ты, ты понимаешь, что ты делаешь? Не назвал подонка подонком. А люди посмеялись. Они нашли это чрезвычайно весело. Ну, там он еще смеялся над э, Радой Зиналовой. Что, в общем, наверное, тоже допустимо. Хотя э, можно и надо мной смеяться, и над тобой какая разница. Другое дело, что я не очень уверен, что э, человек, э, не имеющий такого опыта, как Ир Зиналова,
2: Сколько ему лет этому Которое, товарищу, о мы Без понятия. 20, которая да?
0: проехала несколько войн. Которая с, из Новороссии не вылезала, пока там шла бойня. Которая все лето 2014 года туда ездила. Ездила она туда не только как журналист, она туда людям в еду возила, помогала чем может. Она, в общем, не уполномочила мне это говорить, но это так. Я не уверен, что человек имеет моральное право не то что осуждать, не то что смеяться. Просто как-то косо смотреть в ее сторону. Но это мое личное мнение. Я могу здесь ошибаться. Многие, наверное, со мной не согласятся. Но, значит, скажут, что тут, тут надо... ты там. Куда нет, ты? Нет. Ну, это шутка юмора. У них здесь
2: есть это ощущение. Здесь
0: у нас бизнес, да. а тут у нас шутка, мы пошутили, да. Что нам эти новости ваши? А может там про в зале одни
1: девочки сидят, которым думать а, об этом не надо. Же, да, ну, да, да, ну да, я да, девочка, да. мне это не нужно. Вот,
0: э, когда мы говорим о том, что м, у нас, вот у них фашизм. А у нас его нет. Мы должны помнить, что у них люди открыто выходят и говорят, мы фашисты, мы неонацисты, мы против гнусных москалей, потому что они все азиаты, а мы настоящие, так сказать, мы, мы настоящие, мы чистая кровь, вот мы настоящие, прото-русские, прото-укра, не знаю. В другом, люди, в другом месте люди выходят и говорят, вот наши деды, они воевали в СССР, а мы, мы идем тем же путем, свободе, отечеству и свободе будем служить. А у нас, в общем, как бы фашизма нет. Но у нас люди с фашистскими лозунгами ходят по бульварам в центре Москвы. У нас спонсор карательной операции снимается в кино. У нас на популярном канале изрядный комик шутит по поводу бойни на Донбассе. И в этом зале сидят люди которым который... эти
2: шутки нравятся.
0: Которым эти шутки да. нравятся. Человек, между прочим, гимо закончил, который шутит по этому поводу. Mm. Хорошо, что он все-таки пошел шутить. Хорошо, что он не занялся дипломатией, я вот думаю. А стал бы он. Стал бы он, в общем. Представляешь, стал бы он у нас дипломат, послом в Киеве. Но... Ну. Кстати, может быть, там и сошелся бы, знаешь. Может Вместе... быть,
2: кстати, он наладил бы изумительные отношения. С Лешко. Да, с депутатом Лешко. Начал бы с депутата
0: Лешко. Так вот, так вот, это ситуация, которая э, складывается, когда мы стараемся все свести к шутке, к какому-то несерьезному такому событию, а объяснить, что ну что, ничего такого страшного. Ребят, ну перестаньте, ну к чему вы так серьезно, как мне объяснял человек, ну он не над Донбассом шутил. Он над тем, как вы новости подаете, вы федеральные каналы. А
2: это не важно. Это вот как вот этот вот знаменитый опрос про блокаду. Может быть, ты, конечно, не про блокаду шутишь и спрашиваешь, но ты же должен понимать, что есть определенные вещи, которые ты, тем не менее, заденешь. И не должен ты их задевать. Это должно в смолоком матери впитываться. Это, я не знаю, мгемо-немгемо, воспитание какое-то должно быть.
0: Да, это как Борис Борис да. Гребенщиков, который говорит, что ну, надо выключить телевизор, и тогда никакой войны не будет, потому что война в головах. Война уже идет. Тысячи людей убиты на Украине с обеих сторон. Мы все время говорим, Донбасс, Донбасс, и мы справедливо да, говорим, потому что ну, так сложилась наша симпатия на стороне Донбасса. Но те украинцы, которых забрали в армию, которые пошли, которые были перемолоты в Дебальцевском котле, в Донецком аэропорту, при всем нашем восприятии той идеологии, это же тоже были люди. Большинство из них были обычные русские люди, у которых просто был паспорт Украины которые считали себя, ну, так вот сложилось, да, я, я живу здесь, я должен пойти защищать, ну, ну, такую страну, да, ну, такого президента. Но это чудовищная трагедия, все, что происходит на Украине. А по мнению, так сказать, рок-музыканта, это не неважно, надо монастырь, буддийский монастырь на Урале защищать, и вообще нужно телевизор выключить. У нас другой другой рок-музыкант едет, значит, в Подмосковье петь песни для дальнобойщиков, потому что они протестуют против системы Платон. Вопрос, почему музыкант Юрушевчук не поехал на Западную Украину, на Львовщину, где русские, российские дальнобойщики заблокированы? Чего он их там не поддерживает? Почему лидеры оппозиции не поехали туда их поддержать? Ну, там же тоже у дальнобойщиков беда, они проехать не могут. Их там, простите, могут побить, извините... Могут даже, наверное, убить, как показывает практика последних двух лет на Украине. К сожалению, мы вынуждены заканчивать вот на этой ноте. С вами был «Медвежий угол». Такой немножко недосказанный. Остался разговор, но услышимся в пятницу. Возможно, продолжим. Всем счастливо.